0: Bonjour, je m'appelle Georges, j'ai 25 ans, je suis stand-upper depuis 2019 et vous écoutez Trop de Questions. Trop de Questions, c'est un podcast qui me sert essentiellement de prétexte pour avoir de longues discussions avec des gens que j'aime bien et dont j'apprécie le travail. Et cette semaine, je reçois Fanny Ruey que j'ai rencontrée lors d'une masterclass dans le cadre du campus On Time, une résidence d'humoriste de 5 mois au sein du Barbès Comedy Club, lors duquel Fanny nous a avoué que son podcast Les gens qui doutent était un prétexte pour avoir de longues discussions avec des gens qu'elle aime bien et dont elle apprécie le travail. Fanny étant quelqu'un que j'aime bien et dont j'apprécie le travail, je lui ai proposé d'être ma première invitée, et voici la discussion que nous avons eue le 28 avril 2021. Bonne écoute. Ah oui, il se peut qu'à un moment j'aborde mon envie de faire du sound design dans ce podcast, un peu comme The Midnight Gospel de Pendleton World, mais au bout de 4 heures de montage j'avais avancé de 10 minutes. Du coup, désolé pour la fausse joie, mais giga flemme. Bonne écoute. aujourd'hui d'être une comique c'est des questions bêtes hein. genre, mmh. est quoi les pires questions qu'on t'est posé en vrai
1: pires questions qu'on m'est posé euh... bah, euh, les pires surtout c'est vraiment les trucs bateaux euh... en fait les trucs bateaux où tu sais que tu vas devoir répondre de manière hyper courte ouais et où ils vont enfin les genre typiquement à la presse papier mmh. tu dois répondre en deux lignes à tout et donc c'est en fait là toutes les questions sont, chi sont chiantes parce qu'il y a jamais de nuance, il y a jamais de mais maintenant c'est normal mais euh, du coup c'est évidemment moins agréable d'y répondre et puis sinon tous les trucs euh... et alors que je la comprends totalement cette question et moi je l'ai déjà posée aussi plein de fois mais genre ça fait quoi d'être une fille dans l'humour et tout ouais. mais le truc c'est que juste cette question quand la réponse doit être courte, c'est à chier. Quand tu peux aller dans plein de trucs oui, mais quand ça doit être court, ça va d'office être en plus
0: genre, toutes les femmes dans l'humour elles répondent genre la même chose, non Genre c'est quel intérêt de poser cette que... question à chaque fois quoi
1: les milieux sont différents en fonction du pays, euh, genre, et puis ça, ça évolue très très vite j'ai l'impression, et, et puis euh, moi mon avis change assez souvent en fait. Euh... Ouais je sais pas, non je suis pas sûre qu'elle réponde pareil, parce qu'il y avait une interview qu'on avait faite il y a super longtemps, je sais plus pour qui c'était, où ils avaient posé des questions à moi, Morgane Cadignan, mmh. je pense Rosa Bernstein et une autre et en fait mes réponses à moi étaient très différentes de celles des trois françaises parce que c'est assez différent en... en Belgique en fait, moi je vois pas trop la différence euh, être une meuf ou pas en Belgique ah ouais. tout est pareil,
0: okay, en, cool. en
1: France elles avaient l'air un peu plus euh, d'avoir des réserves quoi. Mais
0: j'ai l'impression vraiment qu'en France il y a encore plus une distinction entre hommes et femmes qui commence à partir un peu dans les autres pays qui nous entourent je sais pas genre J'essaie de trouver un exemple pour pas juste balancer une phrase comme ça un peu random euh... Ouais par exemple il y a eu euh, Le décès de, de la femme de Nelson Mandela mm -hmm. Et euh, tous les titres Dans les journaux ont, ont, euh, ont titré En mode euh, décès d'une grande activiste Contre la ségrégation Sauf en France où il y avait vraiment marqué décès de la femme de Nelson ouais. Mandela Et j'ai fait comme on est vraiment Si en retard que ça là dessus quoi
1: Ouais, ouais. <rire> la France, franchement, vous êtes pas ouf hein Qu'est-ce qui s'est passé <rire> il y a des... En fait, il y a plein de trucs en France. Ouais, je... enfin, en Belgique, on est là, mais d'où c'est un débat ouais <rire> Je sais pas si c'est parce qu'en Belgique, on a la flemme sur beaucoup de choses et qu'on est, est vite en mode « Ah, oh, tu sais quoi Faites ouais. ce que vous voulez, on s'en fout !» Mais ouais, en France, vous avez des débats, mais ça devrait pas en être.
0: Mais est-ce que tu le ressens dans ta manière dont le public accueille tes blagues quand t'es sur scène, genre tu sens que le public il est en mode, ouais on s'en fout, est... on est en Belgique on est cool avec ça et en France en mode, ouais elle a dit un truc un peu vulgaire, c'est une femme, c'est tellement subversif
1: hum... non j'ai pas l'impression parce que les gens qui viennent me voir en spectacle ils savent, enfin je leur vends pas un chat dans un sac ils ont entendu les chroniques, ils ont machin donc euh, je pense qu'ils s'en ils s'en foutent un peu, maintenant je le sens dans les commanditaires entre guillemets, quand on quand, quand, euh, euh, bah, quand on m'engage pour des taf euh... Ou, genre, le, par exemple, là, on fait des, des, des podcasts où on fait des blagues sur la littérature. Il mmh. euh, y en a certains où on me dit, oui, là, méfie-toi, ça risque de, de vexer les auteurs et tout quand c'est en France. Mais en Belgique, à côté de ça, ils me demandent de présenter la foire du livre, tu vois. Ouais. Donc, il y a un peu un truc de, ah oh, putain, elle fait des blagues sur nous, c'est marrant, on s'en fout et, et tout le monde peut voir ça parce qu'on a de l'autodérision. En France, ils sont plus genre, oui, mais c'est de l'image et tout. Mmh. Donc, c'est plus à ce niveau-là que, que c'est différent.
0: Ok. Ok. Bref, en fait voilà, ce qui va se passer beaucoup, c'est que j'ai une question qui est partie au loin pendant que je réfléchissais. Ah mais c'est normal. Moi
1: c'est pour ça que maintenant j'essaie d'avoir un bloc-notes à côté parce que sinon j'oublie. Bah, si je vais faire ça. Hein. Ouais ouais c'est vraiment parce que c'est hyper frustrant des fois ou alors t'as genre six questions qui te viennent pendant une longue réponse.
0: <rire> ouf. Ok euh, petite pause Georges ouais. du futur.
1: Georges du futur, est-ce que tu regrettes que ce podcast ait duré si longtemps parce que tu vas devoir monter.
0: <rire> non ça va. Il... On a fait la paix entre moi et ma voix, avec ce genre <rire> On est
1: combien on est, le... 8, on
0: est le... 8, 9, on est le 8. On est le
1: 8. Date avec Fanny.
0: C'est mon Kay névros à la base.
1: Okay. Putain, c'est trop joli comme nom.
0: Ouais, c'est genre dès que, dès que ça va peu pas bien, au lieu de ressasser les, genre, les pensées dans ma tête, je le mets là-dedans, comme ça je me dis, ah, fuck, si j'ai envie de. Si j'ai envie d'y repenser un moment, je sais que c'est écrit quelque part, c'est pas obligé de rester dans ma tête, tu
1: vois. Ah, habile est-ce que des fois, tu le relis en putain, comment j'étais pas bien, je suis tellement content d'aller mieux.
0: <rire> mais c'est un, un, un peu un jeu que j'ai avec des gens, euh, c'est genre en mode, tiens, on prend un cahier de névrose au hasard et on lit une phrase. Et généralement, on se tape une grosse barre parce que ah c'est ouais. la merde, tu vois.
1: <rire> bah, c'est très vite qui coupe quand t'es dans la C'est
0: ça, tout le monde a l'air triste au campus, euh, plus fatigué que triste, mais un peu triste quand même. Ça va être dans longtemps, la reprise. Il y a un peu cette ambiance de fin de colo comme si c'était une fin oh. de vie, tu vois. <rire> c'est très... J'aime bien. Ouais, ouais <rire> Genre c'est un puits à, à vanne ce truc-là, en vrai.
1: Bah, en fait, c'est tellement un truc, euh, où, par écrit, où on se permet d'être un ado de 12 ans. C'est ouf. Qu'un mot de la vie, c'est dur <rire> Alors que vraiment, ça va.
0: Mais en vrai, on pourrait... enfin, je comprends pas pourquoi on n'est plus ces ados de 12 ans, genre. C'est à quel moment on s'est dit, ouais, c'est plus... enfin, une mauvaise idée d'être un ado de 12 ans, alors qu'en vrai. Enfin, on vivait tout de manière très intense.
1: Ouais, Et genre, on avait pas honte de ça? C'est. Ouais, c'est. C'est vrai, mais c'est un, un truc que je me dis beaucoup en ce moment. Euh, de de, de L'intensité des sentiments me manque. Genre, les trucs où, genre, quand t'aimais quelqu'un, mais c'était zinzin. Ouais. C'était ta vie. Ouais. Alors que maintenant, t'es en mode non, mais ça va pas le faire, tu sais, on n'est on pas non, Alors que putain, mais c'était chambé, quoi. On ressentait les choses tellement fort, on pouvait passer des heures à se dire rien du tout.
0: De ouf. Moi j'ai ce truc là où quand je retombe amoureux je suis en mode mais bah vas-y fais chier quoi je suis re amoureux là ouais. vraiment je, je sais que ça va me met dans des états mal et Je suis en mode ah oh, pourquoi maintenant quoi j'étais bien ouais. dans ma vie Alors que c'est vrai quand j'étais ado j'étais en mode les paillettes dans les yeux et tout Genre juste regarder une personne au loin ça m'allait tu vois Genre ouais trop bien elle existe cette personne c'est tout ça me va tu vois C'est vrai qu'on a plus ça c'est un... Pourquoi on se moque des ados en vrai En vrai euh,
1: Je crois qu'on est jaloux justement de, de leur capacité à ressentir les choses fortes et, à, et à, à avoir cette sorte de de, de de naïveté mais qui est pas vraiment de la naïveté mais de, de, un côté un peu utopiste euh, parce que à ce moment-là tu prends moins en considération tous les obstacles que tu vas avoir mais juste l'envie que tu as et nous maintenant on voit juste les obstacles et on voit ouais, mais non c'est pas possible que je fasse ça parce que j'ai pas le temps j'ai pas le temps pas...", tu vois mmh. donc t'es là ouais non mais genre en vrai mes rêves je vais pas les réaliser parce que j'ai pas le temps là j'ai une vie Tandis que les ados ils sont... Et c'est hyper... Euh... Enfin, J'envie beaucoup ça.
0: Et en même temps envie des ados alors que c'était horrible l'adolescence.
1: Je... Horrible <rire> En fait la situation était horrible mais le mental était super.
0: Mmh, c'est intéressant ça. Mais du coup si on gardait ce mental là ça se trouve on revivrait des situations horribles à nouveau
1: Je pense... Peut-être en fait... Peut-être parce que ce qui nous rendait, ce qui rendait le truc horrible, c'est qu'on était vulnérable à énormément de choses parce qu'on ressentait mmh. les choses aussi fort. Mais d'un côté, j'ai l'impression que quand t'es ado, vu que t'es plongé dans un environnement que t'as pas choisi, t'es au collège, t'es obligé de faire des trucs que t'aimes pas. Genre 8 heures par jour, mmh. Mmh. plus faire des devoirs, ça n'a aucun sens. Euh, être avec des gens que t'aurais pas choisi toi-même, tandis que maintenant, vu qu'on a nos choix, on a nos appart, on a plus de liberté, on peut avoir des, les potes qu'on veut et tout je pense qu'on est moins perméable à toutes sortes d'avis un peu toxiques et donc on pourrait vachement plus se permettre la vulnérabilité justement parce qu'on est entouré de gens, de gens plus sains en fait.
0: Mmh. Donc là, tu peux te permettre certaines vulnérabilités dans ta vie
1: Ouais, ouais moi je me permets pas mal ça et, et justement je choisis les gens de mon entourage en fonction de ceux qui acceptent ça, tu vois, genre très vite dans les relations en fait, qu'elles soient pro ou, ou, ou personnelles, je fixe vite des trucs de Parfois je suis une merde, mmh. euh, parfois euh, j'ai vraiment besoin d'être rassurée à fond pour des trucs idiots et si, si je suis très franche sur plein de trucs et si les gens ils disent ouais, « c'est quoi cette folle euh, bah, ?», c'est qu'on n'était pas fait pour bien s'entendre en fait.
0: Et tu penses qu'il vaut mieux genre, accepter sa vulnérabilité ou travailler sur certaines
1: Faut faire les deux en parallèle je crois. Faut genre accepter que t'es en travail continu sur toi-même et il y a des choses évidemment qu'il faut les régler. Parce que moi, je sais par exemple que j'ai toujours une obsession pour le fait d'être la préférée des gens.
0: <rire> je,
1: je comprends de Les gens, mes potes et tout, quand ils ont d'autres potes, je suis là, ah, super, ouais. c'est qui cette pute, tu vois <rire> Alors qu'en amour, je suis pas du tout jalouse, mais avec mes potes, avec ma psy, avec les gens avec qui je travaille et tout. t'as
0: ce truc-là de, ouais, je veux être le passion préféré de ma psy.
1: Mais évidemment ouais. <rire> Évidemment, je veux être la plus drôle et
0: Moi, à l'époque où je voyais ma psy, j'ai dû arrêter de la voir parce que j'ai quelques soucis avec le Covid, enfin, avec le souci financier avec le Covid, mais là, j'ai hâte d'y retourner. Parce que j'ai juste hâte de, genre, essayer de la refaire marrer ouais. à nouveau. Genre Moi, mon jeu, quand je vais voir un psy, c'est vraiment j'essaie de la faire marrer. Je tu t'es du nouveau, qu nouveau mode...
1: matos.
0: <rire> <'est du> coup... <rire> en j'ai envie qu'elle se dise « Ah, ok, je vais voir Georges, du coup, euh, c'est bien, on va souffler pendant une heure et ça va être cool, il va ouais. faire le couillon. Je suis contente de ne pas être le seul à faire ouais, ça. » Oui,
1: évidemment. <rire> et donc, ouais je sais que je dois travailler là-dessus parce que ça vient d'une peur que les gens ils s'en aillent et parce qu'ils ne m'aiment pas assez et tout. Et donc, évidemment, je dois travailler là-dessus. Mais en même temps... Les gens autour de moi, ils le savent, ils mmh. l'acceptent, et tant que ça prend pas non plus des proportions énormes, tant que ça reste un peu une blague et un truc, ouais. euh, voilà, ça va. Donc il y a un juste milieu, je pense, à trouver.
0: Mais le truc de la jalousie de couple, et du fait que c'est quelque chose d'assez malsain, et que tu t'en éloignes et que tu recalques ça à tes potes, genre, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas, pourquoi on se trouve ça, enfin, pourquoi on n'aime pas, genre, les gens qui sont jaloux en couple
1: Parce qu'il y a. <rire> Parce qu'il y a un truc d'appartenance et de, de, de. Ok, on est ensemble et donc euh, tu m'appartiens entre guillemets. Donc il y a ce, 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 ce truc qui n'a pas de sens en fait.
0: Et tu recherches ça avec euh, genre, tes relations amicales aussi Dire bah, je suis ton ami à toi Tu es mon en ami En fait, moi. non.
1: Moi, le truc que j'ai, c'est que je suis pas jalouse en couple parce que je pars du principe que c'est une relation qui est safe, tu vois. Mm -hmm. Genre, on s'est choisi. Okay. Donc on va pas partir. Euh, on va pas genre j'ai assez de sécurité pour me dire ah ok c'est bon je suis safe et donc on a chacun notre truc et c'est pas grave tandis qu'en amitié vu que t'as pas cette certitude entre guillemets qui est totalement illusoire étant donné qu'en couple bah, tu peux te séparer mmh. euh, mais vu que j'ai pas cette sécurité là avec mes amis j'ai beaucoup plus peur qu'ils s'en aillent et qu'ils qu se rendent compte qu'en fait euh, ils m'aiment pas trop.
0: T'as beaucoup d'amis qui sont... qui sont partis en cours de ta vie Genre des amis auxquels tu tenais ou des, des, rel des relations amicales très très fortes et qui se sont terminées genre comme ça
1: bah l'adolescence oui parce que c'est ce truc euh, où tout était tellement intense et, et ouais il y a eu des trucs un peu un peu compliqués ou des gens où tu te en fait vu que t'as pas toujours assez de recul quand t'es ado tu t'es des fois amis avec des gens qui sont toxiques as fuck, <rire> qui sont des gros mythos et tout et euh... mais tu te rends pas compte parce que t'es en mode oh, c'est trop comique et, et donc oui, il y a eu quelques trucs un peu un peu nuls euh... maintenant j'ai pas non plus été traumatisée quoi mais euh... Je sais pas, j'ai un peu cette peur de l'abandon tout le temps qui, 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 qui se met sur toutes mes relations, mais, euh, mais c'est pas non plus euh, handicapant euh, totalement, tu vois. C'est juste que je fais souvent des blagues de. Ah, tu vois d'autres <rire> gens. <rire> ouais, mais viens chez moi plutôt.
0: <rire> Est-ce que tu as ça euh, sur scène un peu Genre que. En fait, moi, ce que je vois, c'est que tu es sur un début de notoriété, mm -hmm. que tu es en train d'être de, de plus en plus connu. Est-ce que tu pas à un moment que les gens se disent ah, on va préférer comme cette personne là qui vient d'arriver
1: euh... mais ça en soi c'est pas trop mon problème enfin, genre moi le fait qu'ils aiment quelqu'un ça va pas avoir une incidence sur le fait qu'ils m'aiment moins mm -hmm. genre t'as plus de temps pour aimer des humoristes que des amis parce que ça prend moins de temps comme relation je vois. Euh, donc non et puis mais parfois je me pose la question vis-à-vis -vis de... de certains trucs par exemple quand je vois là je sais pas si t'as vu il y a il y a full humoristes qui ont lancé leur podcast. De...
0: <rire> et j'ai vrai, hein.
1: vraiment une seconde où je me suis dit putain mais ça veut dire peut-être les gens ils vont préférer l'heure ils vont moins aimer le <rire> Et puis c'est ça que je me suis forcé à me dire mais d'ailleurs c'est le jour où on s'est appelé. Ouais. Genre je t'ai répondu et en même temps je me suis répondu parce que j'avais pas encore statué dans ma tête.
0: <rire> qu Qu'est-ce qu que je t'avais dit jour
1: Tu m'avais demandé comment t'es sûr que ton podcast est genre différent des autres et tout ouais. et je t'avais dit mais tous les podcasts sont différents parce que tu vas pas poser les mêmes questions tu vas pas t'intéresser aux mêmes choses et, et si ta personnalité est différente ton podcast sera différent j'étais comme oh putain ouais j'ai trop raison <rire> <rire> et en vrai tu vois j du coup j'essaie de pas trop regarder en fait ce qui se fait ailleurs euh, et ce qui est assez paradoxal avec le fait que, que d'un côté il faut quand même se tenir au courant de ce qui se fait pour être euh, enfin sinon tu, tu, tu te mets totalement à part et donc t'es déconnecté de du présent quoi mais donc il faut un peu trouver l'équilibre entre se tenir au courant de ce qui se fait et ne pas être totalement euh, obsédé par ah mais l'autre il a fait ça et mmh. elle elle a fait ça euh, est-ce que moi j'ai une place là-dedans Non tu t'en fous en fait en vrai fais ce qui te plaît et, et, et on s'en fout de ce qui se fait ailleurs
0: Qu'est-ce qui te plaisait dans le fait de faire un podcast
1: C'est vraiment une excuse pour parler à des gens ouais. en vrai je m'en fous qu'ils sortent ou qu'ils sortent pas
0: <rire> Un peu ce truc là aussi. Ouais,
1: ouais, c'est normal. Les podcasts, c'est juste des, des des égoïstes qui avaient besoin d'une raison euh, altruiste, tu vois.
0: Est-ce que tu t'es dit, ouais, ça va être un moyen pour moi de parler ou ça va être un moyen aussi de, pour moi de mettre les gens en avant, mais aussi de parler, d'avoir un temps d'antenne ou je sais pas, enfin. Genre, ah non, je m'en
1: fous. Suis... <rire> vraiment, le. Non, non, c'était vraiment juste poser des questions sur des, des trucs que les gens créent. Euh, et l'aspect créer son média et tout en fait moi j'ai la chance d'être déjà tellement mise en avant ouais. via des chroniques via des trucs et tout que j'ai pas besoin les gens n'ont pas besoin de plus de moi <rire> vraiment
0: <rire> c'est pour ça que vous pouvez retrouver Fanny Ruet dans Stand de France dans... yes partout <rire>
1: ouais je suis déjà beaucoup trop à beaucoup trop d'endroits donc les gens n'ont pas besoin de m'entendre plus euh... je pense que
0: ça va être ça l'intro <rire> <rire> bah écoute honnêtement je... oui <rire> ouais Comment ça s'est passé ton premier podcast, genre le premier euh, les gens qui doutent
1: C'était avec Kian et j'étais terrorisée parce que j'étais trop mode non, putain mais c'est Kian que j'en dis pourquoi il a dit oui
0: Tu sais que t'es un peu ma Kian du coup
1: Ah oh, mais non comment bah, euh...
0: C'est
1: vrai qu'elle Kian c'est dans un hôtel. C'était quoi la suite De quoi
0: Non. Quoi <rire> J'ai tenté une blague à base d'allusion en mode. Ah
1: d'accord oh putain je vais sucer la mais... top.
0: Bah grave mais moi aussi j'ai grave envie en fait. <rire>
1: J'espère que ce sera juste, ça, 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 ça l'intro <rire> en plus. <fait. rire> je
0: suis pas sûre de le mettre ce truc là.
1: Comment est-ce qu'on enchaîne non. après ça
0: Non mais. Euh... Genre t'étais terrorisée à l'idée de Warkhan
1: En fait j'étais tendue parce que c'était. Je... En fait, je... une des raisons pour lesquelles j'ai lancé ce podcast, c'est parce que je sais que je suis pas très bonne en interview. Enfin, je savais que j'étais pas très bonne en interview. Mm -hmm. Et ça m'emmerdait parce que c'est vraiment une. une une chose que j'avais envie de savoir faire et donc je me suis dit ok bah fais-en en fait il euh, n'y a que comme ça que tu vas devenir meilleur et que tu vas être capable de, de te démerder donc fais-en et puis d'un côté je me suis dit ouais c'est peut-être chaud d'avoir commencé avec Yann Kojandi euh, mais euh, mais voilà j'avais mes questions qui étaient toutes prêtes et tout et j'étais un peu tendue et, et c'était pas assez spontané et je butais à fond sur les phrases genre tu vois dans ma voix je suis comme euh, mais 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 enfin je bute quatre fois sur les mêmes mots et et c'est un truc que je fais toujours comme pour rassurer l'invité sur le fait que je, suis, je me rends compte, que je suis inférieure. Enfin, tu vois, il y a un truc ouais, fuck top. Ouais, ouais. Euh, et donc, j'essaye de travailler là-dessus, mais je le fais toujours énormément, même quand j'interviewe des gens euh, lambda, tu vois. Même si ce n'est pas des gens connus, même si ce n'est pas des gens euh, dans l'artistique, juste des interviews même pour des trucs corporate, je fais ça. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je bute quasiment exprès sur les questions... Pour euh, que la personne comprenne que euh, je suis pas sûre de moi et que machin.
0: Moi, j'ai pas trouvé encore le, le moyen de montrer à une personne que j'aimais beaucoup son travail sans vraiment la mettre sur un piédestal. Ouais. Tu vois.
1: Mais je pense que. Enfin, je sais pas, moi, je préfère mille fois quand les gens, justement, disent rien euh, et disent pas genre, ah, j'aime ce que tu fais. Parce qu'en fait, je pars du principe que si quelqu'un veut t'interviewer, c'est déjà une preuve qu'il tu... qu est assez intéressé par toi pour préparer des questions et passer une, deux heures de son temps avec toi. C'est déjà une preuve suffisante pour moi. Et si justement quelqu'un a commencé à dire ⁇ Ouais, mais j'aime trop ce que tu fais et tout ⁇ en fait justement ça crée un décalage qui est hyper mmh. désagréable. Et je pense que la conversation sera mille fois plus intéressante si c'est juste per deux personnes qui discutent sans qu'il y ait justement ce, ce décalage.
0: Est-ce que tu as eu des, des idoles avant de commencer l'humour Genre des idoles dans ce métier que tu as rencontrées ou pas encore rencontré
1: Non, pas en humour. Pas en humour euh, Pas en humour parce que moi je j'ai commencé l'humour très très tôt après m'y être un peu intéressée donc j'avais juste un peu maté des trucs mais euh, quand j'étais enfant par exemple je m'intéressais pas du tout à ça euh, genre j'ai vu trois spectacles je pense, j'ai vu Gad Elmaleh les trucs du Blond et ouais. je sais plus quel c'était euh, la viande Barbie euh, Florence Foresti et, et c'est tout quoi euh... et le reste et en, dehors dans pas tant. en dehors de l'humour ouais, j'ai eu des idoles, j'ai eu des bah, Laurie, moi c'était ma vie quoi <rire> c'était je l'aimais trop et j'aimerais trop l'avoir dans le podcast mais le vaut jamais ok euh, yeah,
0: mais du coup vrai. genre comment tu imagines genre ta Laurie dans ton podcast est-ce que tu vas réussir à trouver le, la bonne posture tu vois
1: maintenant ouais maintenant je pense parce que j'ai plus de recul et que j'ai moins si je l'avais fait quand j'étais enfant là j'aurais pété un câble ouais. mais je pense qu'aujourd'hui les gens qui me mettraient le plus mal à l'aise c'est des gens comme Phoebe Waller-Bridge euh, comme euh, Catherine Ryan, euh, des, des. ou. Michael Cole, je sais jamais comment on prononce son nom, mais des, des, des meufs ou des gens qui ont écrit des trucs que je trouve zinzin mm -hmm. Et je me dis, putain, mais. En fait, le truc, c'est de se dire. Cette personne pourrait être en train d'écrire des trucs de ouf, et au lieu de ça, elle me parle. Ouais. Ça fait aucun sens. Et je suis là, putain, je suis désolée de gâcher ton temps. Tu vois, il y a ce truc de de pas avoir la légitimité de gâcher le temps des gens, <rire> que, qui est, je trouve, assez difficile à, à gérer. Euh, mais donc, ouais, aujourd'hui, les gens avec qui je serais pas allé, c'est plutôt de, ouais, des gens qui écrivent des trucs fous, quoi.
0: Est-ce que tu as déjà eu genre, des, des interviews, des moments où, peut-être, des gens après ton spectacle qui ont justement ce, ce rapport-là avec toi, de, ouais, tu es en train de me parler après un spectacle, alors que tu serais peut-être ouais. en train de faire une scène. Comment, toi, tu vis Parce que je trouve ça super intéressant que tu sois un peu entre les deux, tu vois, au niveau de ta notoriété, mmh. qu'il y ait des gens qui t'adores au niveau de ton spectre, de ce que tu fais de ton travail, et que toi t'adores d'autres personnes, tu vois genre ça peut ouais. permettre de comprendre à la fois genre les personnes au-dessus, les personnes en dessous quoi.
1: Ouais totalement, mais euh... tu dis, genre,
0: quand les gens ils viennent te voir et qui disent ouais, c'est trop bien ce que tu fais, pourquoi tu me parles, je te mérite pas.
1: Ouais mais les gens qui m'envoient des messages sur Insta ou quoi, que je suis sûre que tu me liras pas et tout et donc d'office tu répondras pas, mais je suis comme meuf vraiment <rire> j'ai j'ai plein de temps libre, <rire> <et rire> j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent donc. <rire> Donc, ouais, c'est. Bah, ouais, je trouve ça toujours bizarre. En fait, les gens. J'ai beaucoup plus de notoriété dans la tête des gens que dans la réalité, quoi. Donc. Ah euh ouais Ouais. En vrai, euh... c'est pas zinzin non plus. Hein, euh... Non,
0: enfin, je pense que t'en es pas au, au, au rang de, 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 de star, tu vois. Mais je pense que t'es au rang de quelqu'un qui a un nom. Après, c'est vrai que. Je pense que moi je suis un peu biaisé du fait que je suis dans le milieu et que. Ouais, c'est parce que c'est dans le milieu.
1: Maintenant, euh, dans la rue, tu vois, c'est rare quand même. Euh, à Bruxelles, un peu plus, mais genre à Paris, les gens vont pas me reconnaître. Ouais. Enfin, J'ai jamais été à Paris sans masque. Donc. <rire> <rire> mais je pense, euh, non, franchement, c'est, c'est, je suis beaucoup plus connue la tête des gens. Ok. et dans celle de ma mère. <rire> c'est vraiment Trop les
0: mignon. deux. <rire> Diagramme euh... de veine. Ben. <rire> Comment tes proches y vivent, le... allez, un peu bateau ces questions en vrai genre les... comment tes proches y vivent un peu ta notoriété genre ça en vrai c'est un peu enfin je ne pas si est intéressant ces questions.
1: En fait si. Yes.
0: En fait je, je, je...
1: mais je ne sais pas comment il faudrait la poser parce qu'en fait il y a un aspect qui est intéressant parce que dans la... souvent la façon dont l'entourage gère les choses est plus compliquée que la façon dont la personne gère les choses. Ouais. Euh... c'est exactement là où je voulais aller ouais mais je, je sais pas non plus comment j'aurais posé ça euh, mais en gros euh, en gros j'en sais rien mais il y, y a des fois une sorte de distance un peu chelou qui est faite euh, par les gens quand ils font en fait ils s'imaginent euh, aussi que je sais pas c'est compliqué mais
0: on okay. passe une autre question et puis on, on essaie de retomber là-dessus est-ce que t'es déjà justement allé trop loin dans dans la relation avec quelqu'un qui t'idéaliser un peu juste en voulant être gentil, tu vois, et qui s'est retrouvé à genre à mettre une, enfin genre est-ce que cette personne-là elle, elle a une proximité un peu chelou avec toi, et que t'es obligé de lui mettre un stop ou genre tu t'es rendu compte que t'as merdé genre un peu après ou bah genre en de fait
1: chose. ouais vu que j'essaye toujours d'être sympa et de quand les gens ils viennent me parler et <rire> Et j'ai parfois du mal à euh, ouais, un peu dire non et tout. Donc en général, ouais, ils voient bien que je, je réponds moins ou que j'ai des réponses assez brèves et tout. Parce que les, les gens, vu qu'ils ont l'impression de me connaître mm -hmm. parce que les podcasts, les chroniques et tout, euh, des fois ils, ils, ils se projettent un peu trop dans mes potes et tout. Alors que moi je connais rien d'eux et je sais pas. Enfin tu vois, c'est assez, assez curieux. Et donc ils ont tendance peut-être à, ouais, à trop projeter euh, et surtout à imaginer que je suis l'image que je renvoie. Mm -hmm. euh, ce qui est pas faux mais pas vrai non plus euh, genre ce qu'il y a sur scène dans les chroniques, dans les podcasts et tout c'est vraiment le meilleur de moi mais il y a tout le reste <rire> aussi <rire> genre il y a tout le côté euh, le côté chiant à vivre en fait euh, genre là je suis trois jours à Paris euh, ça me fait chier genre je suis pas bien quoi. ce matin j'étais là putain vas-y je prends un talisman maintenant je rentre quoi, parce mm. que j'aime trop être chez moi et, et, et être euh, genre vraiment dans ma forteresse et, et niquer tous vos mères euh, et et je, je suis souvent égoïste, je suis souvent égocentrique, je suis souvent euh, euh, difficile à vivre parce que je parle pas. En ouais. fait, il y a des fois où vraiment mon stock de capacité sociale était épuisé. Et genre, que je sois avec des potes, pas avec des potes, n'importe qui, je ne parle plus. Et donc, les gens, quand ils, ils se ramènent en mode Ah putain, ça doit être trop chambé de traîner avec toi. Non,
0: non. <rire> Vraiment pas <rire> genre, je j'approuve en mode c'est pas en mode ouais t'es chiant tout ça c'est genre j'approuve en mode je, je ressens exactement la même chose ouais. et je sais pas si c'est un truc d'humoriste ou c'est un truc genre plus une particularité qu'on peut avoir sur notre mode de fonctionnement je suis un en bon, mon téléphone qui sonne en plein podcast oh super.
1: putain amateur
0: <rire> oh non mais oh là là le loser quoi mais insultez moi
1: n'hésitez <rire> pas à insulter Georges par DM
0: yes je <rire> pense que je vais demander à mes potes de genre s'enregistrer en train de m'insulter et je vais mettre ça genre en fond <rire>
1: comme sonnerie oh. fils de chien
0: <rire> fils de chien ben non j'ai pas de père justement
1: t'es tellement nul que t'as pas de parents
0: la France elle veut plus de toi je suis en train de cramer seul, mes blagues je suis en train de cramer mon passage je... oh, bah, euh... mmh, on en était, on était... j'ai envie, de... envie de mettre un peu de sound design genre euh, sur ce podcast je sais pas comment je vais faire ça bref <rire> Euh. Relation avec les gens, genre le fait que. Euh,
1: tu dis parce que ouais. toi. Est-ce que c'est propre aux humoristes Est-ce que.
0: Parce que, genre, t'as dit, ouais, genre les gens ils voient le meilleur de moi-même. Et en même temps, j'ai l'impression que les humoristes. Ce que les gens cherchent de nous, c'est un peu notre vulnérabilité. Mm -hmm. Genre nos mauvais côtés qui fait que ça va être marrant.
1: Ouais, mais il y a une mise en récit de cette vulnérabilité. Genre, on va quand même prendre le meilleur de nos vulnérabilités. Mm -hmm. Moi, quand je dis Ah, j'aime le malaise, on en fait un jeu, regardez, tac tac ouais. tac. En vrai. Euh souvent c'est juste je subis le truc quoi et donc tu vois on, on met toujours en récit nos trucs quand euh, je raconte genre ouais j'ai été invité à un anniversaire par erreur et tout ha ha ha, on va en rigoler en vrai mais j'étais pas bien et donc tu vois il y a ce truc de ou même quand t'as des sketchs que je trouve éclatés au sol genre oh, ma meuf elle est jalouse ou moi je suis trop jaloux et tout ouais. Euh, c'est pas agréable <rire> donc on va ch chaque fois mettre en récit les choses négatives mais c'est pas pour autant qu'elles restent pas négatives c'est juste qu'on en fait quelque chose de drôle
0: ouais donc le meilleur en fait c'est notre manière de raconter ces choses négatives
1: ouais c'est genre regardez j'arrive à faire du chouette avec du pas chouette et avec mes défauts j'ai réussi ça je pense c'est une mes plus grandes fiertés j'ai réussi à me faire rémunérer pour mes défauts <rire>
0: <rire> est-ce que c'est ça dont as genre Qu'est-ce que as envie de vraiment de raconter aux gens sur scène Genre ta manière dont tu vis tes défauts et comment tu les vis un peu mieux ou... Genre, mmh, un... si de faire passer un bon message avec, genre...
1: Je pense qu'il y avait un truc de... It's gonna be okay. okay. Et de... C'est ok de pas fiter tout le temps et c'est ok de pas se sentir bien tout le temps et de... d'être un peu une merde parfois et de pas comprendre l'environnement dans lequel on est, de pas trouver de place et tout et et euh, il est possible d'en faire des choses il est possible de trouver des gens qui sont pareils avec qui on peut quand même connecter à ce, ce certains niveaux et tout et c'est un peu un truc de allez les gars ça va aller ouais. on va trouver des endroits où se mettre euh, c'est surtout ça je pense
0: est-ce que c'est aussi ta nature un peu sur, en dehors de la scène est-ce que t'es un peu comme ça avec... Euh... Avec les gens qui t'entourent, genre en mode euh, un peu, genre cette personne rassurante, en mode ça va aller, t'inquiète pas, en vrai c'est pas si grave que ça ce qui nous arrive.
1: Non, en vrai je suis pas comme ça. En fait, il y a un truc euh, un peu, euh, genre je suis douée pour dire ça à plein de gens qui me connaissent pas vraiment. Ouais. Mais dans la vie vraiment proche, euh, je suis moins. moins comme ça en fait, parce que je suis tellement à essayer de moi-même aller bien <rire> que... Ouais, que je suis vraiment pas la personne la plus douée pour rassurer les gens, quoi. À part te proposer un verre d'eau, je vais pas faire grand chose. Ok. Euh, maintenant j'essaye, tu vois, j'essaye de. D'être là pour les gens et d'essayer de faire des trucs cute et tout, mais. Euh... Mais je suis beaucoup plus maladroite dans la vraie vie. Euh... C'est juste que. En fait, parce que quand tu parles à des gens, il n'y a pas de cadre social. Quand tu parles à autant de gens, tu vois, il n'y a pas de cadre. Ces gens, regardez, je donne des trucs que j'ai observé et tout, mais les gens ne vont pas te répondre. Et donc, tu ne peux pas faire les choses mal en vrai. Mm -hmm. Tandis que quand tu parles avec une personne, avec un pote, machin. Il y a un retour, et donc t'as plus de chance de ne pas avoir le contrôle, parce que sur scène, ce que je dis, j'y ai réfléchi, c'est un message que j'ai construit, je me dis ok, tout est en place. Mm -hmm. Sauf que quand ton pote, il te répond, c'est genre mais j'avais pas préparé que tu répondes,
0: ouais. et donc je suis pas prête
1: à ça. Et donc ça demande beaucoup plus de spontanéité que je n'ai pas. Mm -hmm. euh, et donc il y a... Ouais, c'est ça. C'était pas du tout clair.
0: Mais si, si, en, en vrai si. Ok. Moi aussi, j'ai ce truc-là de, des fois, je parle longtemps et même moi, je décroche de ce que j'ai dit au ouais.
1: début. Oh, boring!
0: <rire> non, si, si, en vrai, prends le temps, prends le temps de, de même reprendre, de reprendre le début, de dire, fuck, enfin, c'est pas ça que je voulais dire non plus. Genre. Mais
1: même dans ma tête, c'est pas clair. <rire> <rire> um,
0: bah, comment tu penses que les gens te voient du coup?
1: Je sais pas, je me suis posé la question il y a pas longtemps, quand justement Stand Up France a parlé de moi dans, dans le podcast, ouais. euh, et il y en a un qui disait « Ouais, Fanny, j'avais jamais écouté, parce que pour moi, c'est vraiment de l'humour de dépressif et tout. » Et d'un côté, oui, c'est un truc sur lequel je joue beaucoup, mais d'un autre côté, j'avais l'impression que ça se voyait que c'était pas que ça, et qu'il y avait quand même un truc un peu plus lumineux, et un peu plus... Euh... Maintenant, c'est peut-être vraiment juste dans ma tête, en fait. <rire> Et donc là, je me suis dit, oh putain, merde C'est vraiment juste l'image que, que, que j'envoie.
0: Est-ce qu'on peut parler du, du podcast que tu vas sortir Et du fait que tu l'as enregistré au Barbès
1: Ouh, Ouais, ouais, ça sort genre dans un mois, là, donc... Okay. Euh...
0: Parce que moi, justement, euh... genre, euh, cette image-là, je la comprends. Maintenant, à chaque fois que je t'ai vu sur scène, t'étais parti vraiment dans des mondes un peu farfelus, à faire des, des blagues un peu pas forcément à base de jeux de mots mais des blagues oh, vraiment si. ouais un de jeux de mots mais... <rire> Parce que genre, enfin, je sais que genre dans, dans le milieu des humoristes enfin surtout euh, bah, mais ça dès dit jeux de mots ça sonne tout de suite très ringard ouais. et euh, du coup si je dis à hey, quelqu'un fait des jeux de mots ça je voulais pas dire hey, vous avez vu Fanny elle est ringarde et ah, tout ouais, avec ces ouais. jeux de mots. alors que c'est vraiment pas que ça que tu fais mais il y a beaucoup de trucs un peu plus cartoonesques un peu plus enfantins et euh, moi c'est quelque chose que je trouve hyper cool mais euh, je comprends que les gens pense que genre l'humour de dépressif. Est-ce que t'arriverais à l'expliquer ça Enfin comment... Mmh. Attends, je me suis perdu. <rire> ce que je veux dire. Là, il y a deux
1: questions vraiment différentes. <rire> ouais, vraiment,
0: c'est ça. Ce que je veux dire, c'est... Euh... Pourquoi tu penses que les gens ils pensent que, dé... enfin, que c'est l'humour de dépressif
1: Parce qu'ils le disent. <rire> non, mais
0: que t'as réussi à le comprendre, à l'analyser, ce truc-là
1: bah en en, en soi, je comprends parce que les, moi, les, les, les trucs que je poste sur Instagram, c'est souvent ça et tout. Les trucs, euh, dans les chroniques, il y a souvent des blagues à base de, de Cypralexa, alexa de, de Prozac. Euh... Donc oui, il y en a beaucoup parce que oui, c'est quand même beaucoup comme ça que je suis. Mais il y a aussi ouais, cet aspect justement que je développe de plus en plus, je pense, cet aspect, j'aime vraiment l'humour débile ouais. des fois. Et autant avant, je... justement, j'essaie de beaucoup terroriser. J'étais là, oui, mais il faut qu'il y ait un message vraiment important sur la santé mentale dans tes spectacles <rire> et tout. Maintenant, je suis comme, oh regardez, un jeu de mots où je dis que je suis quelqu'un d'entier. Puis après, je dis, contrairement à Jacques Demi, allez, il hilarité générale. <rire> tu vois, je trouve ça débile. Mais en même temps, je me dis, mais oui, en fait. En fait je sais pas si c'est un truc... D'époque, enfin d'époque de, de, de contexte, de Covid et tout, on a tellement bouffé des trucs, euh, on va pas bien, et qu'on a besoin de légèreté et tout. Je sais pas si c'est moi qui fais un switch à cause de ça, mais j'aime de plus en plus les choses vraiment juste débiles et légères et qui sont vraiment des parenthèses où tu penses pas à grand chose et tout. Et, et j ouais, j'aime de plus en plus ça et je pense que ça commence un peu à ressortir davantage dans ce que je fais. Euh, mais ouais l'image que je dégage là est encore très euh, humor et dépressif en même temps je fais un podcast qui s'appelle les gens qui doutent donc forcément tu pars aussi sur une base
0: euh... après douter ça a un rapport avec la dépression je pense
1: non mais ça a quand même une image de on va parler de choses euh, un peu plus négatives quoi. on va pas euh... en tout cas de choses euh, avec lesquelles les gens sont moins à l'aise j'ai l'impression
0: mmh. pourquoi les gens ils sont pas à l'aise dans le fait de douter
1: bah parce que quand tu te doutes t'es pas en contrôle et si t'es pas en contrôle t'es pas reliable non c'est pas reliable si c'est ça si c'est reliable Je veux... fiable entre ouais, guillemets okay. euh... et si t'as pas l'air fiable euh... t'es pas attirant tu vois il y a ce truc de on est attiré par les gens qui sont sur deux
0: Donc, toi t'es attiré par les gens qui sont sur deux
1: Bah ça dépend très fort en fait j'aurais tendance à dire non de base euh... Parce que ouais, j'aime bien euh, les meufs un peu névrosées. tu
0: vois. J'aime ouais. dire
1: non, oh, j'ai envie de vous sauver.
0: <rire> mais je pense que c'est ce que les gens aiment bien, genre dans ce que tu dégages, tu vois. Enfin, pas forcément le, le côté j'ai envie de te sauver, mais le fait de, de devoir douter, le fait de voir que t'es pas en, en assurance. Ouais. Je pense c'est hum... un peu une projection d'empathie, tu vois.
1: Ouais, je pense que ça, j'ai un côté ouais, justement très euh... relatable. <rire> <rire> j'ai un côté ouais, les gens s'identifient parce que moi, je suis comme. Et euh, j'ai plein de failles, et ils font genre « oh putain, j'ai les mêmes !» Et donc oui, évidemment, ils connectent comme ça, mais genre ça, c'est en tant que chose que je... Enfin, ils aiment les choses que je crée via ça, et peut-être qu'ils aiment la personne qui pense que je suis via ça, mais en vrai, dans les vraies relations sociales, je suis pas certaine euh, que ça soit aussi vrai, en fait parce que tu vas pas chercher la même chose dans les œuvres que tu consommes que mmh. dans les gens que tu fréquentes moi par exemple je sais que j'adore les trucs d'écorcher vifs. Ouais. Euh, dans une chanson plus tu pleures mieux je me porte mais à côté de ça dans la vie j'ai quand même besoin d'être avec des gens assez stables parce que sinon genre, je sais que moi je le suis pas assez pour me permettre d'avoir des gens moins stables que moi dans ma vie tu vois j'ai toujours besoin de gens qui sont un peu un minimum sain d'esprit, qui savent travailler sur eux-mêmes et qui... Tu vois, Genre des potes qui me disent vas-y on fait ça et puis qui se pointent pas genre mais tu dégages à une vitesse
0: Mais toi c'était t'est déjà arrivé de dire tu fais ça et de pas te pointer Non Mais, du euh, coup...
1: mais bah, euh, si, euh, si un peu quand même <rire> mais, euh, mais maintenant plus tu vois Mais, euh, mais non j'ai besoin de gens fiables et solides quand même
0: Mais tu te vois pas comme quelqu'un de fiable et solide
1: si, bah, si quand même Mais il faut pas que j'ai quelqu'un de moins solide que moi tu vois Okay. Parce que sinon, je... en fait, juste ça va me faire chier.
0: Parce que pour moi, dans ma tête, je concevais vraiment genre une question de solidité comme étant genre, tu sais, t'as des périodes où juste t'es bien, t'as des périodes où t'es fucked up, tu vois. Mm -hmm. Et que genre, les gens qui m'entourent, c'est des gens qui sont euh, euh, pas en phase avec mes périodes. Parce que si on est fucked up tous les deux, eh ben, ouais. on est juste là à se tirer vers le bas. Et si on est bien tous les deux, bah, euh, c'est marrant, mais on se fait chier, quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Et j'ai ouais. plus
0: euh, pas le côté des gens envie de fréquenter des gens stables, j'ai plus envie de fréquenter des gens stables quand moi je suis pas. Et moi, je suis prêt à offrir ma stabilité à des gens quand eux, ils le sont pas, tu vois. Et je sais pas si j'ai raison de voir ça comme ça, ou si...
1: Ben euh... si, c'est logique, en fait. C'est logique, mais j'ai réalisé il y, a, il y a quelques jours, justement, que, en termes de relations amoureuses et tout, mm -hmm. j'avais toujours eu tendance à penser que j'étais attirée par les gens vraiment similaires à moi. Mm -hmm. Genre vraiment des gens qui un peu euh, ouais, meuf névrosés euh, qui aiment la littérature et euh, vraiment j'ai une liste de trois critères tu vois ouais. et j'étais là ouais mais ça c'est trop c'est trop comme j'aime bien et tout et en fait je réalise que pas du tout et que justement j'aime bien les gens qui sont à l'opposé de moi parce que sinon c'est chiant et ça ne d'ailleurs ça marchait jamais avec les gens qui étaient vraiment comme je pensais que, que j'aimais les gens tu vois mm -hmm. c'était chiant parce qu'on avait la même dynamique on était trop similaires et du coup euh, bah, y a pas, ça ne marche pas, il n'y a pas de dynamique
0: et c'est pas trop chiant d'avoir quelqu'un trop opposé genre du, ou genre
1: il bah, y a opposé, et opposé, tu vois, mais euh, il y a, y a quand même des points similaires. Mais quoi, la
0: nuance, alors
1: je pense que c'est beaucoup dans la dynamique de, de dialogue, genre moi, fait que je parle pas beaucoup. Si mm -hmm. j'ai quelqu'un en face de moi qui parle pas beaucoup, c'est long. Hein mmh. <rire> donc, euh, ouais, ouais, il faut... En fait, il y a vraiment ce truc de je parle pas beaucoup, donc il y a juste des gens un peu plus extravertis qui vont m'adopter, je vais les suivre. <rire>
0: Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent « Ah, t'es introverti et pourtant tu montes sur scène ?» Comment ça se fait
1: C'est très logique. Parce que quand tu montes sur scène, t'as le contrôle de tout. Mmh. C'est un cadre. C'est comme euh, moi, avec plein d'invités, des gens qui doutent, la, la, la discussion était très fluide quand on avait les micros. Mais quand ouais. on les coupait, c'était genre... Voilà <rire> Allez Parce que tu vois, il y a des codes. Ouais. Et donc on suit la discussion... Euh, la discussion euh, se passe selon des codes sur scène. Moi, le texte, je, je l'avais en tête. Euh, bah voilà, je déroulais mon truc. Il y avait des fois des petites interactions, mais tout était sous contrôle. Tandis que dans une discussion vraiment, c'est beaucoup plus compliqué parce que tout est tout est spontané en fait. Et là, j'ai pas toujours les codes.
0: Est-ce que euh, en dehors de ta vie sur scène, es quelqu'un qui aime bien se faire remarquer Genre qui est prêt à faire genre une petite bêtise, une petite dinguerie juste pour choper justement cette attention-là sur toi
1: mmh, Je crois pas. En fait, ça dépend dans quel contexte je suis. Mais si je suis avec des gens que je connais pas, non, pas trop. OK. Maintenant, je suis aussi euh, euh, du genre à, à m'en foutre de vraiment beaucoup de choses. Et donc, des fois, je vais faire un truc que les gens considèrent comme une dinguerie. Mmh. Mais moi, c'était juste un raccourci pour euh, parce que je m'en fous, tu vois. Okay. Donc, des fois, je vais dire un truc. Les gens, ils seront là, oh putain, comment il a osé. Alors que vraiment, c'était juste, mmh. il m'a fait chier, je lui ai dit, tu vois. Ouais. Et donc c'est plus vraiment de la flemme.
0: <rire> OK. Ta définition d'introvertie, ce serait quoi exactement Parce que j'ai l'impression que pas mal de gens ont leur définition à eux genre euh, par exemple moi la définition que j'ai c'est euh, les gens introvertis vont plus euh, regagner de l'énergie en étant seul ouais. et en dépenser en étant avec les autres ouais. et les extravertis c'est l'inverse. Ouais, c'est tout -ce on est à peu près là-dessus.
1: Ouais, ouais, totalement. Et euh, moi j'ai vraiment besoin euh, vraiment de me recharger quoi. C'est une euh... Comme les voitures électriques, c'est la même chose.
0: Mais du coup, voir des gens, c'est quelque chose qui te plaît aussi Genre t'as ce côté où je décharge mes batteries, genre je vais aller me fatiguer en allant voir des gens parce ce que t'as ce truc plaisant de je vais aller voir des gens
1: ah ben J'aime, Oui, j'aime voir les gens que j'aime bien ou j'aime des fois, euh, j'ai juste envie de sortir, ouais. d'aller me poser dans un bar, je connais personne, je m'en bats les couilles, je veux juste voir des gens. Mais pas... ça, c'est le contexte, je pense, parce que j'ai juste envie de... de voir que les humains existent encore mm -hmm. euh, parce que j'en ai pas vu depuis longtemps. Mais, euh, mais souvent, si j'ai trop vu de gens, si j'ai trop dû parler, mais je suis épuisée, quoi. Je suis vidée.
0: Mmh.
1: Et genre, des fois, genre hier, j'ai fait trois heures d'émission chez Inter. Et puis après, j'étais chez une pote et on a, on a bossé. Et puis après, on est allé euh, au magasin. Ouais. Et là, le magasin, il m'a tué. Hein. C'était genre, putain, j'ai déjà vu tellement de gens, j'ai déjà ouais. dû parler tellement aujourd'hui. Mais genre, Ma garçon j'ai pas parlé, j'étais juste à côté d'elle, je marchais je parlais Ouais t'as
0: le mode automatique, en mode ouais. genre même plus Tu regardes, c'est juste t'avances et t'essaies ouais. de faire en sorte De pas mourir écrasé par quelque chose quoi.
1: C'est ça, c'est genre vraiment chaque pas me rapproche De l'endroit où je serai seule mmh. euh, Et donc j'étais Je suis rentrée mais j'étais trop contente quoi J'étais juste là, oh putain il se passe rien C'est trop bien
0: Quel moment tu t'es rendu compte que t'étais douée en stand-up
1: Bah, c'est toujours assez. Euh... Il enfin, y a, genre, y a genre, plein de gens qui te diraient, mais tu ne l'es pas, Fanny Mais euh, en fait, le truc, c'est que. Je sais pas, c'est. Moi, un truc qui m'a un peu donné euh, un boost, c'est que, genre, trois mois, entre guillemets, trois mois après avoir commencé, j'ai gagné un concours du Kings of Comedy Club, donc qui est le seul mmh. comedy club en, en Belgique. Et donc là, je me suis dit, putain, peut-être il y a un truc à faire, en fait.
0: Mais c'est-à-dire tu t'es déjà dit, ouais, je vais faire un concours
1: mais en fait non moi je, je m'étais inscrite juste pour pouvoir jouer au moins une fois par semaine parce que okay. c'était des étapes une fois par semaine et du coup je m'étais dit bah comme ça tous les mardis je joue tant que je suis pas éliminée mm -hmm. donc ça me fait des dates quoi et finalement j'ai gagné et donc euh, j'étais là bah si des gens dont c'est le métier trouvent qu'il y a un truc à faire bah peut-être en fait ouais je vais continuer donc, euh, donc là ça te fait un peu avoir des perspectives que t'avais pas et donc là, je me suis dit, ok, là, on va, on va un peu creuser, et puis de fil en aiguille, j'ai ai eu d'autres trucs, et, et en fait, le truc, c'est que c'est pas tellement qu'à un moment, je me suis dit, je suis douée, c'est juste que ça marchait à ouais. chaque étape, donc je me suis pas trop posé la question, je me suis dit, ok, bah, moi, j'aime bien faire ça, visiblement, les gens aiment assez pour venir me voir en spectacle, bah, vas-y, on continue, quoi.
0: Est-ce que ça, as ce truc de, comment dire, une sorte de... En fait... Est-ce que tu as eu une exigence qui est, qui est née suite à ça, suite à ce concours, en disant ouais, vas-y, il faut vraiment que je sois drôle, il faut vraiment que je sois efficace tout le temps à partir de maintenant parce que les gens attendent que je sois drôle Ou c'est un truc. Euh... Non. As, en fait, as... Genre, le truc que j'ai observé, c'est que tu sais, il y a des gens qui sont genre pas naturellement doués, mais qui ont certaines facilités à faire des choses et il y a d'autres qui galèrent leur race pendant plusieurs années. Et euh... je me dis pas forcément que tu sais, il y a des génies ou pas des génies, tu vois. Je me dis juste comment est-ce que, genre, je pense. On des personnes qui arrivent plus facilement, ont genre une, une vision de la chose, une vision de la discipline qui est assez particulière qui fait que ça va être très efficace très vite. Mmh. Et c'est plus ce truc-là que j'essaye de creuser chez les gens qui, qui réussissent assez. Pas facilement, tu vois, mais qui ouais, réussissent ouais, assez. mais je, vite. je
1: comprends et je, je, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient chez, chez des gens. Ouais, il y, y a des gens, ils, genre, regardent Roman Fressinet, il fait n'importe quoi, il arrivera à le faire bien et drôle et ça va marcher et ça va. Euh, et, je sais pas il y a des gens comme ça qui sont très euh... je sais pas il y aura toujours une vision un peu différente des gens comme Phoebe Waller-Bridge euh, tout ce qu'elle fait, tous les projets mmh. qu'ils soient drôles ou pas je les trouve incroyables parce qu'il y a toujours ce regard, cette personnalité que je trouve zinzin euh, et je sais pas ce qu'il y a chez ces gens
0: et tu sais pas ce que t'as chez toi non plus si.
1: C'est compliqué de, de se juger soi-même parce que j'ai toujours tendance à trouver que les gens ne sont pas assez exigeants. ouais euh, Et donc, là, d'ailleurs, je me suis rendu compte, chez Inter, j'avais une chronique qui était vraiment pas ouf.
0: Sur le privé Ouais. Le que as tweeté, euh. ouais.
1: Et, euh, et honnêtement, il y a deux trois vannes que j'aime vraiment beaucoup, mais je trouve qu'elle est éclatée. Et genre, je l'ai écrite euh, tard, euh, j'en avais deux à faire. Euh... Pourtant,
0: euh, euh, genre, cette chronique, je l'ai écoutée avant de venir. Et les gens, ils ont rigolé assez fort. Hein. Genre... Euh...
1: Mais parce qu'il y avait vraiment 2-3 bonnes vannes vraiment drôles mais dans le déroulé et tout c'était beaucoup, beaucoup de textes pour vraiment pas beaucoup de choses drôles et, et donc là tu vois j'ai remarqué que dans les commentaires les gens étaient quand même vachement positifs mm -hmm. et je pense que j'ai atteint ce stade chez Inter où les gens m'aiment assez pour trouver tout ce que je fais bien et je me suis dit oh fuck mm. parce qu'avant il y avait quand même des gens qui disaient ça c'est en dessous de ce qu'elle fait d'habitude ou ça c'est pas dingue et tout et donc c'était co cool parce qu'il y avait quand même un curseur équilibré tu vois et les gens étaient quand même un peu euh, terre à terre avec ce que je faisais donc c'était cool d'avoir ce retour un peu plus sincère tandis que maintenant c'est moins le cas et c'est assez chiant parce que comment tu peux te fier à l'avis des gens s'ils sont souvent positifs bah, même je... quand c'est pas cool
0: moi ce que ce que j'interprète et je dis ça genre en fait je vais je vais beaucoup dire genre moi ce, ce, ma vision des choses mais c'est vraiment pas genre euh, c'est genre vraiment une interprétation c'est que j'ai l'impression que genre ton exigence, ton critère d'exigence se base plus sur les rires, mais base plus sur ce que tu as envie de raconter. Totalement, ouais. Et, euh, genre, pour moi, quand, quand j'ai vu le tweet sur le frisbee en disant que c'était pas ta meilleure chronique et qu'il y avait des bonnes vannes, j'ai fait, ok, genre, ce qu'elle avait à dire n'était pas forcément, genre, ultra intéressant. Genre, le fait que, euh, qu il, genre, le ministre qui disait, ouais, fais du frisbee, c'est marrant, mais c'est pas, genre, vraiment, c'est pas un truc qui va te. Il a pas de, marcher, ouais, <rire> pas de message. Et du coup, euh, je peux comprendre que t'es trouvé ça moins intéressant à faire même si c'était très très efficace c'était même
1: pas très efficace c'est juste qu'il y avait trois vannes drôles
0: et je m'y accroche non non mais moi je suis d'accord mais genre je j'ai écouté quelques chroniques genre ce matin et genre vraiment il y a une vanne sur le frisbee où j'ai rigolé fort dans le métro tu vois tu sais j'ai vraiment je suis dans le métro situation sociale où je dois pas faire de bruit et je me souviens c'était celle où tu dis je peux spoiler la chronique Ouais. genre une vanne, c'était celle où tu disais que les frisbees, c'était genre des petites tables pour rouler des joints fait, ouais. je l'avais pas vu venir <rire> <'en> okay, <rire> c'est
1: vraiment la bonne forme hein.
0: ouais mais du coup est-ce que est-ce que à tes débuts tu avais cette exigence là de tu voulais porter un message
1: il bah, y a message et message hein. c'est pas c'est pas toujours un truc vraiment euh, vraiment euh, important ou quoi genre euh, mais c'est juste raconter une, quelque chose de manière Ou faire, re ouais, fait, je sais pas, faire remarquer quelque chose, j'en ai enregistré une autre hier que j'ai trouvé beaucoup mieux, mm -hmm. qui était juste sur le fait que, euh, et vraiment il n'y a, a pas de message, c'est juste, oh regarde, euh, quand on veut aller dormir, enfin quand on veut s'endormir, on fait semblant de dormir jusqu'à ce qu'on dorme, ouais. et c'est chelou.
0: Ouais.
1: <rire> c est, c est, quoi et quand j'ai réalisé ça j'ai fait genre ah oh, putain mais c'est trop bizarre et tout vas-y je le dis aux gens comme ça ça va leur fucker leur sommeil <rire> et, euh, et donc il a pas de message c'est juste faire remarquer quelque chose okay. et donc juste j'ai mis des, 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 des blagues autour de ça et je trouve la chronique beaucoup mieux donc c'est pas forcément qu'il y ait un message c'est juste une narration qui est plus est chouette en fait c'est juste...
0: pas facile à voir en vrai
1: Excuse. mais c'est pas de moi hein, c'est Billy Eilish qui m'avait dit ça <rire> oui, oh, je, le sais. Flex, <rire> je
0: sais, c'est incroyable je sais Genre, comment D'où On
1: était en interview euh, et elle avait fait remarquer ça et j'ai fait genre Oh my god, what T'as
0: piqué ça à Billy ou
1: Mais je le dis dans la chronique. Hein. Ah, ok. Oui, je le dis. Je dis, tiens. Ah, ça aurait faut...
0: été tellement drôle que tu piques une vanne à Billy Eilish.
1: C'est. Ouais, oui. Est-ce que
0: c'est grave de piquer des blagues à pas des humoristes, quoi Genre, imagine, t'as ton pote, il te sort une bonne ah, vanne. très mais en fort. vrai,
1: ça, je le fais tout le temps au moins. Enfin, mais je, euh, le... je moi leur dis, aussi. tu vois. Je leur dis. Genre, genre, ils me voient sortir mon téléphone dès qu'il y a un truc drôle dans la conversation. Ouais. Je suis comme Oui, mais c'est une conversation, on l'a créée,
0: à toi sont ouais, ouais. si là vraiment me mettre des coups de pression en mode ouais tu me payes hein, si tu fais cette vague <rire> ouais, oui oui bien sûr d'abord on me paye après on verra ouais, c'est ça ah, Ce je genre te, suis pas le le
1: pourcentage là. de 0€ ça reste 0€ <rire>
0: <rire> et du coup euh, qu'est-ce qui t'a plu, dans... plu dans ta chronique là sur le fait de faire semblant jusqu'à trouver le sommeil. C'est la manière dont tu le racontes. Parce
1: qu'il a... ouais, il y avait un truc un peu plus recherché dans la dans la forme de la chronique, il y avait il y avait des vannes que je trouvais vraiment drôles et je sais pas, le tout était un peu mieux agencé, il y avait quelque chose de, de plus cohérent et il y avait un point A, un point B, enfin tu vois, il... c'était ouais. mieux construit quoi. Okay. Et puis je sais pas, l'ambiance était mieux, l'invité, je l'aimais beaucoup, c'était Ali euh et... et je sais pas, tout ça a fait que au... à la fin, j'étais là putain, c'est trop bien, okay. j'ai hâte qu'elle sorte quoi.
0: c'est juste tu as passé un bon moment quoi.
1: Ouais. Okay. et je pense que ça joue énormément aussi parce que les pires chroniques que j'ai faites c'était avec des invités qui m'insupportaient quoi.
0: Mmh. donc en fait c'est pas tellement genre ce que tu produis comme, euh, comme écrit mais plus ce que tu produis comme moment avec les gens qui t'affecte
1: toi ouais c'est les deux quand même ouais, les deux jouent fort parce que d'un côté je sais que si ma chronique elle est éclatée je vais mal la vendre parce que je serai en mode oh my god je suis en train de pourrir trois minutes de leur temps ils pourraient être en train d'écouter des trucs super et à la place c'est moi qui parle à deux millions de personnes what mmh donc il y a de nouveau ces trucs de voler du temps aux gens euh, parce que moi je déteste qu'on casse les couilles à euh, me raconter des choses qui n'ont pas de sens donc moi le faire je me sens trop mal quoi
0: mais t'écoutes des chroniques d'autres personnes
1: ouais j'écoute beaucoup, beaucoup les copains euh, Morgane Cadignan euh, euh, Alexis Le Rossignol, Guillermo et Marina je les regarde toutes euh,
0: est-ce que ça t'arrive de tomber sur des chroniques un peu éclatées de leur part
1: ouais des fois euh, tu vois qu'ils ont dû l'écrire tard quoi ou des fois tu dis putain celle-là elle est moins bien que ce qu'il fait d'habitude mais je suis en mode noir, bah ouais, ça arrive, tu vois.
0: Mais tu leur en veux pas, en fait. En fait, c'est le truc de. C'est un truc que j'ai aussi, c'est euh, genre. Shirley, quand j'étais au campus, me disait bonjour. Beaucoup. Euh, les gens vont pas te juger quand tu montes sur scène, arrête de t'excuser ou arrête d'assumer de... d'être là, t'as une légitimité, même si c'est pas ouf, c'est pas grave. Genre, au pire, tu vas leur faire passer un mauvais moment pendant 5 minutes et tu vas passer à autre chose. Et tu sais. Genre, j'ai ces trucs-là où moi, je m'en veux si j'arrive sur scène et que je serai un malaise ou que vraiment les gens comprennent pas mes blagues. Et en même temps, si c'est un de mes potes ou quelqu'un que j'aime bien qui fait la même chose, je suis en mode, bah, c'est pas grave, c'est juste un jour sans, tu vois.
1: En fait, ça dépend de la promesse à chaque fois, tu vois. Moi, euh, j'ai fait les, les étés, enfin là, je l'ai fait l'année dernière et je vais le refaire cette année si on, si on peut jouer. Euh, c'est les étés, je prends un soir, tous les soirs, au, au Kings of Comedy Club et je fais des 30-30 de tests. Mm -hmm. et, euh, et là, tu vois, la promesse, c'est, on va tester des trucs, peut-être ça va être drôle, peut-être pas vous payez pas cher, vous venez, ça va être cool. Peut-être. Okay. Euh, et donc là, la promesse, les attentes sont assez basses pour que tu puisses te permettre de dire, ok, je suis légitime. Parce que je ne vous ai rien promis de zinzin. Hein, ouais. C'est juste, je fais mon truc et tout. Donc là, ça va, je suis assez à l'aise, même quand je fais des trucs qui sont pas dingues. Maintenant, quand es sur France Inter, as 2 millions de personnes qui t'écoutent, c'est le service public, tu as un peu une exigence tacite qui est là. Donc je vais être beaucoup plus mal à l'aise si je fais de la merde sur France Inter que... Euh, que ailleurs, quoi. Si c'est sur scène, genre je sais que mon spectacle maintenant il est relativement solide. Si je fais des petites impro et que ça prend pas, je vais me dire bah c'est pas grave, écoute les gens ils auront quand même eu une heure de matos solide et après je tente des trucs, c'est pas grave, quoi.
0: Mais est-ce que c'est une promesse que n'importe qui peut tenir le fait de produire une chronique de qualité, genre toutes les semaines
1: J'aurais tendance à dire non, et puis il y a Guy <rire> Et vraiment, c'est le contre-exemple. Parce que je pense que non, c'est pas possible d'avoir chaque semaine des trucs fous à dire. Des fois t'es un peu moins bien, t'es. Mmh. Voilà. Mais il y a Guy. Et donc bah si c'est possible. <rire> et donc il me fait chier.
0: Non ouais, mais c'est possible d'être Guy. Et encore. Genre... Est-ce que
1: c'est possible d'être Guy Arnaud
0: Je pense que lui il a réussi. <rire> mais pourquoi lui ça fonctionne
1: Parce que Guy a ce truc, euh, ce truc dans la tête qui fait qu'il est. Bah déjà il a de l'expérience. Il a ça fait 4-5 ans qu'il fait ça. Il est très drôle dans la vie. Il est puis il connaît les recettes et tout. Et donc je je pense qu'il y a un mélange de tout ça. Mais je pense aussi et surtout que Guy, quoi qu'il fasse, il fait les choses bien parce que c'est un gros angoissé de la vie qui a des, attentes, enfin des exigences hyper, euh, hyper hautes.
0: Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'avoir des exigences aussi hautes Genre pour, euh...
1: Je pense que c'est très bien pour le public, pas du tout pour toi.
0: <rire> mmh. Donc ça veut
1: dire que ça va te pourrir la vie, mais ce qui va faire que tu vas fournir un truc qui sera toujours plus, quali plus qualitatif que les autres. Et donc ça va être super pour les gens qui te regardent, mais pas pour toi.
0: Est-ce que ça vaut la peine
1: C'est une grande question. Ouais je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire oui. Parce que parce que plein de gens heureux de voir un truc, vs mm -hmm. une personne triste.
0: Ça fait un peu martyr sacrifié quand même.
1: Mais ouais, mais il y a plein d'artistes, c'est comme ça. Regarde Elliott Smith, euh, il a fait des trucs incroyables. Maintenant, euh, il s'est suicidé, le garçon gars. Mmh. Worth it! <rire> All <Yeah>. the way! <rire>
0: il n'y a pas genre un juste milieu à Enfin, pas un juste milieu mais un moyen de, de hacker le système de rendre plein de gens heureux tout en faisant en sorte que toi t'es heureux tu vois
1: si évidemment là c'est là c'est des extrêmes mais euh... si évidemment mais euh... je sais pas si bien ouais si bien sûr mais je sais pas euh...
0: je pense que je... enfin vraiment à chaque fois que je fais un truc, j'essaie de trouver toujours le moyen de, de, de hacker le système, tu vois. De faire les choses complètement différemment et d'avoir un résultat trop cool. Et euh, je sens enfin ce cette dualité, genre, chez les gens avec qui je discute, du artiste torturé, de les gens qu'on préfère, c'est des gens qui sont vraiment mal dans leur peau. Et du coup, je vois beaucoup de, de mes proches, de gens brillants que j'aime bien, qui se mettent mal dans leur peau. Et du coup, j'en dis, bref, est-ce que t'as vraiment... Est-ce que vraiment ça vaut le coup, quoi Est-ce que... Parce qu'il n'y a pas... Une... En fait, j'ai l'impression que tout le monde fait cette erreur d'aller de... très mal pour produire des choses qui sont très touchantes, très pertinentes, très brillantes. Et je me dis, peut-être il y a un Mais... moyen. Peut-être c'est un truc qu'on n'a pas encore vu, une manière de faire qu'on n'a pas encore vu, qui fait que toi, tu es heureux, tu te préserves, et les gens, ils sont quand même contents de voir ce que tu fais.
1: Mais regarde Kian Kojandi. genre Je pense qu'il a eu des périodes assez, assez compliquées. Maintenant, j'ai l'impression qu'il va beaucoup mieux. Et il met ça beaucoup dans son spectacle, et il rend plein de gens heureux en faisant plein de projets c'est chambé donc oui, évidemment que c'est possible. Et évidemment que, que c'est possible d'avoir de, des névroses, mais voilà, d'en faire quelque chose et d'essayer d'aller mieux et tout. Euh, et, et je pense aussi que si tu vas vraiment trop mal, de toute façon, tu ne produis rien. Ouais. Tu n'es pas capable, en ouais. vrai. Ouais. Euh, quand tu es vraiment en dépression, à moins que tu sois fabuleusement fonctionnel quand même, tu ne vas pas te lever. Hein. Tu ne verras pas le sens, tu ne verras pas le point de te lever. Donc... Euh donc oui évidemment qu'il y a un juste milieu à trouver et que de toute façon il faut toujours choisir le fait d'aller mieux, il faut pas choisir le fait d'aller mal pour créer ça fait aucun sens
0: mm.
1: euh... mais donc ouais je, je sais pas je sais pas, les gens gèrent ça de manière tellement différente et il y a des gens à qui ça fait énormément de bien justement de créer des choses avec cette tristesse et tout, d'autres euh, pas du tout, donc je, 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 je sais pas je sais pas, moi, je. souvent les gens disent euh, quand, ils font, quand ils créent quelque chose, ils extériorisent, ça leur fait du bien et tout. Moi, je trouve pas. Euh, ça m'aide à comprendre, mais ouais. ça m'aide pas à aller mieux.
0: Comprendre, ça te permet pas d'aller mieux
1: Je sais pas, parce que c'est un, un truc tellement long terme que c'est difficile en fait de... De, de savoir quel facteur fait quoi, tu vois. C'est genre, ok, j'ai compris la façon dont je fonctionnais. En fait, non, ça, ça me met des bases pour aller mieux, parce que je me dis, ok, j'écris un texte sur ça, ah euh, oh, putain, en fait, c'est comme ça que je pense, c'est comme ouais. ça que je fonctionne et tout. Ah, ben maintenant, je sais sur quoi travailler pour aller mieux. Mais c'est vraiment que 10% du taf, quoi. Donc ça donne des bonnes bases, mm -hmm. mais après, il faut, faut, faut bosser dessus, quoi. Tandis qu'il y a des gens, j'ai l'impression, quand ils font des chansons, c'est comme si... Euh, euh, les, les sentiments, il les prenait il les sortait d'eux, et du coup, bah, ça devenait un, un truc extérieur et qui leur faisait moins mal.
0: T'as des chanteurs ou des chanteuses dans ton entourage
1: euh... Proche, proche, non, mais j'ai des, des copains. Quoi.
0: ok Et t'as pu euh, parler de ça avec des gens, des chanteurs, des chanteuses, justement de l'extériorisation de ce qu'ils sont, du fait que, que ça leur permet de comprendre, d'aller mieux Est-ce que c'est vraiment un truc... Cette mécanique dans la musique, c'est un truc que j'aimerais bien, genre, pouvoir soit reproduire moi dans mon stand-up, soit aider les gens à pouvoir réfléchir dessus pour qu'ils reproduisent aussi dans le stand-up. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un genre, un monde qui nous sépare et j'ai pas exactement mis le doigt dessus, tu vois.
1: Je sais pas. Je. Mais je pense que c'est très différent dans le sens où il y a peut-être moins de mise en récit dans la musique que dans le stand-up parce que nous, on doit prendre un truc triste et le rendre drôle. Eux, ils doivent prendre un truc triste. Et peut-être le garder triste. Mmh. Donc, il y a moins de... Je fais semblant de rire d'un truc où je rigole sincèrement d'un truc qui est triste de base. Euh, donc, je pense qu'il y a déjà ce filtre qui échange beaucoup de choses.
0: On ne peut pas rigoler de trucs qui sont déjà marrants de base
1: Si, mais souvent, je trouve que c'est vraiment facile, en fait. Genre moi, les gens qui font des, des sketchs ou des, des chroniques ou quoi sur... Euh...
0: Le ministre qui parle de frisbee.
1: Bah, J'étais en train de me ouais. dire... Putain, je suis en train de me contredire, là <rire> mais Là, tu vois, j'ai quand même pris une idée et j'ai essayé de développer le truc sur le frisbee, là où certains vont juste lister des trucs... Genre... Euh, un... J'ai des potes qui ont fait ça à un moment que j'adore et tout, mais ça, j'avais trouvé ça euh, pas ouf. Il y avait eu un braquage en Belgique mm -hmm. où, en fait, euh, les gars, ils étaient allés braquer euh, une bijouterie, hein, je pense. Et le bijoutier leur avait dit, mais les gars, euh, il est 10h du match, pas d'argent, revenez à 17h. <rire> oui, et les gars, ils étaient revenus. Et donc évidemment, bah, il s'était fait choper par la police. Mais donc j'avais un poste qui avait raconté ça sur scène euh, et, et qui... enfin, Du coup, il raconte chaque étape. Évidemment que c'est drôle, mais parce que l'histoire est drôle. Mm -hmm. Mais t'as pas besoin de rajouter des blagues là-dessus. Et il, il le rajoutait pas, d'ailleurs. Mais donc ça, tu vois, je trouve ça un peu paresseux parce que c'est juste utiliser une histoire déjà drôle pour, pour, pour faire marrer les gens. Donc t'as les rire, mais c'est pas ton histoire.
0: Mais est ce que t'as fait avec le frisbee, tu penses que c'est paresseux, du coup
1: Euh
0: j'ai l'impression d'être méchant quand je pose cette question non non non, <rire> non bah,
1: peut-être mais ça je trouve pas parce que c'est vraiment la prémisse et après j'en fais totalement autre chose tu vois mais c'est juste qu'il me fallait un thème okay. j'avais pas d'idée <rire> donc je me suis dit ok qu'est-ce que les ministres ont dit de débile et voilà On mais euh, voilà j'ai pas j'ai pas euh, creusé plus sur euh, le plan des ministres en belgique
0: peut-être la tristesse elle est du fait que les ministres ils ont dit de la merde c'était ça le truc triste moins que le frisbee
1: non, la tristesse c'était plus qu'on nous bah oui qu'on nous conseille des trucs qui sont vraiment pas excitants juste parce qu'on peut pas se permettre mieux en ce moment quoi. Je suis désolée okay. pour tous les fans de frisbee hein. <rire> il est super votre sport mais euh... mais en fait il faut être vraiment bon en frisbee pour que ça devienne fun.
0: tu je, sais je trouve un peu débile ce conseil parce que tu le touches le frisbee avec tes mains au final.
1: Oui mais ouais je comprends pas <rire> je sais pas.
0: Qu'est-ce qui c'est niveau de désespoir de la personne pour sortir une dinguerie comme ça genre madame ah. bah, faites du frisbee hmm.
1: ouais j'en genre faites des châteaux de sable mais assez grands pour garder les distances mais je ne comprends pas c'est fou en fait
0: bizarrement on parle plus de cette chronique là que les autres que j'en aurais pu faire
1: bah parce que c'est plus intéressant de voir ce qui a merdé que que ce qui fonctionne parce que quand ça fonctionne, ça fonctionne. Il n'y a pas grand-chose à dire. Petit travaux à côté.
0: Wow, okay. euh...
1: Tandis que quand ça merde, bah c'est plus... plus cool d'aller gratouiller dans les rouages et de voir à quel moment il euh... n'y avait pas le contrôle. Qu'est-ce
0: qu que tu aurais pu faire mieux avec cette chronique
1: bah, Prendre plus de temps pour la faire. Mais là, voilà, j'étais vraiment dos au mur. Euh... Je... Je devais en écrire deux pour la matinée. Euh...
0: Ça t'aurait fait kiffer de prendre plus de temps pour faire cette chronique-là
1: bah j'aurais pas pris ce sujet là alors là c'est pas ouais. vraiment parce que j'avais pas de sujet euh... et donc voilà quoi mais euh... sinon non j'aurais pas pris ce sujet là
0: ok est-ce que euh... t'as des blagues que t'as faites genre que tu regrettes pas forcément sur la chronique pas... peut-être dans ton spectacle des trucs que t'as testé ouais.
1: en fait je les regrette mais en même temps je les fais toujours parce que c'est un bon gros rire gras <rire> euh... mais sauf que maintenant j'essaie de davantage en parler derrière tu vois et te dire en okay. temps vous avez rigolé à ça mais non non non, non, non <rire> the joke is on you bitches <rire> euh, mais genre ouais j'ai des blagues euh... en fait quand ça tape sur une personne ça me ouais. saoule tu vois ouais. et j'en ai une ou deux que j'avais écrit tout au début et qui marchaient tellement bien c'est tellement un truc fédérateur de taper sur une personne que ouais c'est difficile de s'en détacher quoi
0: est-ce que tu penses des gens qui disent que, que c'est pas possible de, de faire des blagues sans vexer une personne Genre, pour, pour en contexte, c'est que moi, j'essaie vraiment de, de faire l'humour le moins oppressif possible. Mmh. Genre, ça me fait pas marrer de taper sur des communautés et taper des gens en fonction de leur genre, de leur orientation. Et, et pas mal de gens me disent, ouais, bah, change de métier, en fait, c'est pas possible. Généralement, c'est des gens, gens qui me disent ça.
1: Ouais, mais non, mais les, les, les gens qui disent qu'on peut pas être drôle sans taper sur qui que ce soit, c'est nimp. Parce que tu peux totalement... En fait, il y a une différence entre taper sur quelqu'un et faire remarquer des choses marrantes chez les gens. Ouais. Il y en aura toujours qui vont être vexés, parce que c'est ce que les gens font. Euh, mais... Euh... Mais, genre... Non, tu, tu peux faire plein de blagues euh, qui sont pas méchantes, qui ont pas le but de vexer ou quoi. Et puis, évidemment, qu'il y a des blagues qui ne tapent sur personne. Euh, là, je suis en train de lire un truc hyper intéressant. Justement, dont on avait parlé avec Dan Gagnant. C'est lui qui m'avait fait... Euh... Il m'avait fait acheter ce bouquin euh, How to Write Funny mm -hmm. et dedans il en parle assez bien. Il y a euh... vraiment, il redéfinit l'humour comme une euh, comme une, euh, une violation bénigne. Mm. Juste, il y, y a des trucs comme ça qui n'ont aucune incidence sur personne. Genre, j'ai un pote qui s'appelle Lucas Cosco qui est hyper drôle. Il fait un truc, ça fait des, un, un an ou deux, chaque fois qu'il va chez ses parents, mm. il rajoute une cuillère dans leur euh, dans leur tiroir à couverts. <rire> Mais <rire> ça veut dire que ses parents, ils pètent des calques parce qu'ils disent putain, pourquoi on a autant de cuillères Et cette idée est incroyable.
0: Ah, J'adore les blagues de vie comme ça, ça me fume de rire.
1: Et ça n'est no, méchant pour personne, c'est juste hilarant <rire> et cocasse. Et tu vois, c'est des petites choses comme ça... Euh... Et...
0: C'est vrai, ouais, c'est le truc où c'est pas grave, quoi.
1: Non, c'est pas grave, c'est toujours bénin. Et, et c'est ça qui est marrant. Et puis aussi, il y a, y, a, y a ce truc de... Dans le cadre de l'humour, tu es dans un, un cadre sain de « c'est pour rire ouais. ». Et donc, ça va. Tu peux dire des choses qui sont un peu plus dures ou quoi Moi, quand je fais dans, dans, la, dans la chronique là, sur le frisbee, à un hein, moment, je, je dis que tu peux remplacer le frisbee par une scie circulaire. Et c'est idéal si tu si as un enfant le et enfant que tu en, en veux de... deux. C'est un cadre de type humoristique. Je ne dis pas aux gens de découper leur enfant. Enfin, tu vois, il y, y a une sorte de, de protection comme ça, de petits de dômes autour qui fait que tu peux dire des choses que tu ne dirais pas dans la vraie vie ou que tu ne penserais pas dans la vraie vie. C'est pour ça que des gens comme Jérémy Ferrari et tout, ils disent des trucs affreux. Mais tout le monde est en mode, c'est ok en fait. Parce que c'est... Il y, y a des... Ouais, il y a un cadre. Et quand tu sors les choses de ce cadre... Genre moi, y a, je pense qu'il doit y avoir des phrases aussi. Si tu les sors de mon spectacle, ça, ça passe pas. Euh, je pense qu'il n'y en a pas tellement, mais il doit y en avoir, comme dans tous les spectacles, je pense. Et c'est juste que le cadre, le contexte est important. Et euh, maintenant, il ne faut pas non plus utiliser l'argument de « oui mais c'est sortir de son contexte » pour dire des trucs ouais. horribles, parce que ça marche pas non plus. Euh, mais je pense que euh, qu'à un moment, il faut euh, se chiller un peu sur... Euh, ce qui est de l'humour et ce qui est à vocation vraiment de blesser ou ce qui est à vocation de faire remarquer des choses de la vie sur des gens et genre c'est bon quoi
0: du coup genre quelqu'un qui vient faire une, une blague genre sexiste, genre vraiment nul comme ça et qui dit ouais mais c'est dans le cadre et tout ça est-ce que ça passe du coup
1: mais en fait ça dépend parce qu'il y a faut prendre le contexte plus global en considération et tout et genre des Par exemple, des communautés ou des géants des qui ont déjà été beaucoup oppressés, est-ce que tu as vraiment envie de taper sur eux Et, En fait, c'est juste genre Read the Room, mais genre à l'échelle du monde. Genre, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça Est-ce que tu as vraiment envie de taper sur des gens qui, qui s'en sont, sont déjà pris plein la gueule Ou est-ce que tu as envie de faire des blagues euh, sur, euh, sur justement des gens qui euh, ont beaucoup plus de, de, de droits, qui ont beaucoup plus de... De, de privilèges euh, c'est une question de, de choix aussi des gens euh, dont t'as envie de rire
0: est-ce que est-ce qu'on t'a déjà sorti genre l'argument de ouais mais ça c'est trop bien pensant c'est trop lissé genre de pensée comme ça
1: non parce que moi j'essaye d'éviter euh, dans les enfin... en fait moi j'essaye en tout cas de pas donner des opinions trop direct en mode oui les gens qui sont contre l'avortement c'est tous des connards, mmh. euh, laissez-nous le choix non non moi je vais plus faire des blagues où t'as un sous-texte mais si tu le comprends pas, tu le comprends pas euh, genre dans mon spectacle je raconte que je suis sortie autant avec des filles qu'avec des gars et tout à, à aucun moment je dis arrêtez euh, d'être contre euh, l'homosexualité non je dis juste, je raconte mes trucs le sous-texte c'est on s'en bat les couilles de qui aime qui en vrai euh, chacun son truc et on s'en fout mais je vais jamais donner des opinions comme ça, vraiment franches. Et donc, on pourrait pas trop me dire, je pense que c'est bien pensant, parce que moi, je donne juste des, des faits, des histoires, et après, t'en penses un peu ce que tu veux, quoi.
0: OK. T'as lu beaucoup de livres sur la comédie
1: euh, J'en ai lu quelques-uns, ouais. Il y en a beaucoup, c'est vraiment de la merde.
0: J'ai je... <rire> envie de savoir mais je pensais pas...
1: Je connais même pas les, je ouais, même pas les noms. C'est euh, juste qu'il y en a deux qui sont vraiment bien, c'est How to write funny et Comedy Toolbox. Ok. Vraiment très très
0: bon. Deux bons. que j'ai pas chez moi. Et bah ai voilà, pour ton...
1: demande-toi pourquoi t'es pas drôle
0: Oh À <rire> la visée juste, pourtant j'ai fait le campus, je ne comprends pas. C'est censé être magique à la sortie de ce campus. <rire> euh, T'as commencé à lire des bouquins sur la comédie à quel moment de ta carrière
1: Après avoir commencé.
0: Euh... Genre après, après ou après genre la précision était vraiment très fou de ma part ouais.
1: euh, après euh, je pense après six mois un an
0: ok pourquoi, pourquoi ça t'est venu euh, comme envie
1: parce que en fait il y a des fois des choses que je faisais que je comprenais pas tu vois et c'est vrai qu'en fait il y a beaucoup de procédés comiques euh, qu'on fait sans s'en rendre compte et c'est juste un truc un peu automatique comme ça et donc c'est bien des fois de se rendre compte de pourquoi tel truc est drôle parce que du coup tu vois comment tu pourrais le rendre encore plus drôle où euh, tu vois les mécanismes que tu utilises tout le temps par mmh. automatisme, genre moi je réalise beaucoup que j'ai des automatismes et des fois je m'auto-soule en fait parce ouais. que je trouve que ça, ça devient du coup trop prévisible mmh. et donc il fait essayer un peu de changer les méthodes euh, de, de, pour le faire quoi. et donc c'est assez intéressant et, euh, et puis c'est ma problème un truc en vrai
0: je pense que c'est important quand même d'avoir des bases théoriques
1: je pense pas que ce soit nécessaire, mais je pense que ça peut t'apporter beaucoup.
0: Est-ce que ça t'a permis de comprendre les trucs qui fonctionnaient, ou plus les trucs qui fonctionnaient pas
1: Il y a un vent qui gargouille de ouf, j'espère qu'on ne va pas l'entendre. Ça m'a permis de comprendre les trucs qui plutôt les trucs qui fonctionnent en fait parce que ça marche un peu genre comme quand tu viens d'apprendre un mot mm -hmm. et que tu as l'impression de le voir partout ouais. bah là quand j'apprends un procédé je vais surtout me dire ah putain c'est ça que j'avais fait là 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 euh, tandis que les ceux que j'utilise pas enfin euh, ou les trucs qui marchaient pas j'ai perdu le fil de ma réponse <rire> euh...
0: la question c'était est-ce que ça te permet de mettre de comprendre plus ce qui fonctionne ou ce qui fonctionnait pas
1: ouais je pense que je le vois plus dans ce qui fonctionne mais des fois, ouais, ça me permet de me dire « Ah, putain, en fait, là, euh, ça ne fonctionnait pas parce que je ne suis pas allée assez loin et que c'est un truc qui nécessite d'aller plus loin dans l'absurde » ou ce genre de truc. Euh, mais je dirais plus ce, que, ce qui marche.
0: Est-ce que tu as une béquille, genre, une béquille anti-bide
1: ben Là, je me rends compte ouais dernièrement que, comme un peu tout le monde, j'ai tendance à, à m'emporter euh, des fois quand une punch est pas assez forte bah, je m'emporte en, en la faisant d'une manière un peu plus cocasse quoi. Et vu que j'ai un style qui est très euh, je suis très calme sur scène euh, en temps normal dès que je suis un peu plus euh, un peu plus enjouée ou que je commence à élever un peu la voix euh, bah, ça va provoquer mmh. un effet un peu, un peu plus comique ou en tout cas amplifier une, une chute qui était pas ouf quoi. donc des fois j'ai tendance ouais, à trop utiliser ça
0: est-ce que tu estimes qu'il y a des rires qui, sont, qui ont plus de valeur que d'autres
1: Ouais, je sais pas s'il si faut dire ça. Non, mais, mais moi en vrai, moi ouais. Je veux, je
0: veux ton avis, on va là-dessus. Que... Bah
1: en vrai, ouais, moi, j'aime trop les... J'aime trop les... Soit les trucs de niche, parce que ça me valorise d'une façon, genre, vraiment malsaine. Genre, ah, <rire> oh,
0: non,
1: non, 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 entre nous. <rire> tu vois
0: C'est enfin... une référence que j'ai aussi. Ouais, euh, c'est ça. Délicieux.
1: Ou des trucs un peu plus complexes, tu vois. Je suis comme, ah, on l'a compris, <rire> <rire> on est dans la même secte. Euh, mais ça, c'est vraiment le truc euh, un peu teubé voilà mais sinon euh, sinon les trucs euh, quand il y a des vannes je suis vraiment fière de la construction et que les gens rigolent je suis comme waouh je suis trop contente d'avoir pensé à ça et d'avoir travaillé sur ce truc là quand je sens que c'est vraiment un truc recherché que genre il y a des vannes que j'ai faites je me dis sûrement quelqu'un les a déjà faites en vrai parce que c'est pas très recherché ouais. euh, et puis il y en a d'autres je me dis putain ça c'est vraiment bon et donc quand les gens rigolent à ça, je suis là, oh putain, oh
0: là là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir beaucoup d'attentes sur une vanne et qu'elle ne prenne pas du tout
1: Très souvent, très souvent et c'est très frustrant. Et des fois, c'est parce que je l'ai mal vendue ou vraiment juste des fois parce que j'ai totalement surélevé <rire> l'efficacité de cette blague et ça fait rire que moi.
0: Et dans quelle mesure tu te bats pour cette vanne par exemple
1: Trop, trop. <rire> trop parce que tous les bons humoristes ont sens à dire ne t'attache pas à tes vannes, ouais. il faut savoir les laisser aller. Des fois, ça marche pas, tu vires Moi, je suis comme oui, mais c'est mon bébé. Euh... <rire> et donc, je sais qu'il faut que je fasse gaffe à ça. Euh... Mais ouais, des fois, il y a des fois j'ai un bête attachement euh... pour des trucs et genre... j'ai une... une blague genre sur Virginia Woolf. Il y a vraiment genre okay. trois personnes dans la salle qui rigolent. Mais je suis comme, yeah!
0: yeah. <rire> Vous êtes mes trois préférés. Oui! Et ouais,
1: je sais pas, j'aime bien des fois. Mais du coup, des fois, je les garde. Genre, dans mon spectacle, j'ai une blague sur Nickelback. Ouais. Vraiment, pas beaucoup de gens ont la ref. Et euh... Mais je la laisse. Et en fait, c'est juste trouver un équilibre. Que ce soit pas. Euh... Que les gens ne se sentent pas mis à part, exclus. Mais des fois, tu te permets quelques, quelques petits trucs plus pointus, mais c'est juste vraiment trouver un équilibre. Quoi.
0: Comment, comment est-ce que tu fais, genre, si t'es invité sur un plateau, que tu sais que les gens ne te connaissent pas beaucoup, pour trouver vraiment une accroche pour présenter ton personnage très vite
1: C'est assez compliqué. Moi, j'aime pas trop la promo, justement, dans des médias plus généralistes et ah, tout. Non, forcément, parce dans que... la
0: promo, c'est plus genre, genre tes 30 premières secondes sur scène.
1: Ah oui, d'accord, dans, ouais. dans des cas comme ça. Ouais. Ah bah là j'ai envie de me pisser dessus, hein. euh, c'est flippant, genre moi c'est pour ça que je fais très peu de plateaux à Paris et tout, mm -hmm. parce que euh, j'ai un peu cette, euh, cette sécurité, cette facilité maintenant d'arriver souvent où des gens connaissent un peu déjà ce que je fais et tout, donc il y a un peu ce truc de s'ils sont là, c'est qu'ils savent que je fais ce type d'humour, donc je peux me permettre de me complaire un peu dans ce que je fais d'habitude et tout, et j'ai des certitudes que ça va euh, pas trop les dégoûter. Euh, maintenant quand j'arrive dans des endroits vraiment où c'est tout nouveau et tout, je me dis oh my god, si ça se trouve en fait, tout ça n'est qu'un leurre. <rire> Et depuis le début, je suis pas drôle. C'est juste vraiment ma mère qui a payé beaucoup de gens autour de moi pour qu'ils fassent semblant de rigoler et tout. Et donc là, ouais, ou quand tu repars à zéro à chaque fois euh, dans, des, genre dans des gros galas ou quoi, tu te dis mais pourquoi je fais ce métier quoi Pourquoi je me mets en danger à devoir convaincre des gens qui me connaissent pas Non, hein. <rire> non, hein. Fais pas ça.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là
1: Bah... Euh, je... J'essaie de m'auto-convaincre qu'au pire, tant pis, et vraiment, fais ton truc. Comme si tu croyais à fond, comme si le public était en feu. Mm -hmm. Et parce que plus tu te démontes, plus ça va être malaisant pour tout le monde, quoi.
0: Est-ce que tu as ce truc quand tu montes sur scène où tu te dis que c'est un peu genre une première rencontre, que c'est un peu genre. genre. Euh pas, j'avais lu ça dans Comedy Bible, winsay genre, monter sur scène, c'est un peu, genre, comme si étais en date avec quelqu'un, tu peux pas, genre, parler directement des trucs très, très obscurs, très noirs, ouais. parce que la personne va dire bonjour, déjà, comment tu t'appelles bah.
1: Ouais, euh, oui, c'est vrai, et en même temps, je préfère mille fois un date où quelqu'un me dit dès le départ « Ah, tu veux voir mon pilulier <rire> ?» <rire> Que, alors, euh, j'adore euh, le football, j'ai une petite sœur, je me fais chier, en fait. Donc, à la fois, sois pas trop bizarre, mais à la fois soit spécial donc c'est
0: ah c'est intéressant c'est quoi, genre... la... quoi la différence entre bizarre et spécial
1: en fait soit il faut que je sente que c'est un minimum sous contrôle quand même tu vois il faut que faut pas que je me demande si tu vas m'enfermer dans ta cave mmh. mais faut que je me dise cette personne, il y a des trucs sombres dans sa vie. <rire> tu vois, des trucs. Euh... Putain, pourquoi
0: ça tire les trucs sombres, en vrai
1: mais, Je dis sombres, mais des trucs un peu fucked up, quoi. Ouais, tu mais... vois Pas nécessairement sombres, mais en tout cas, des... ou même des trucs un peu zinzin euh, des... des gens qui font des choses absurdes ou qui. Enfin, tu vois, des... juste des... quelque chose de surprenant.
0: Mais, mais je suis grave d'accord avec toi. Genre, moi, je sais qu'il y a des trucs que je trouve très sexy chez les gens, c'est quand il hein. cette petite bizarrerie venue de nulle part, tu vois. Et je me dis, pourquoi est-ce que ça, ça me fait me ressentir de l'attirance Alors que c'est pas dans le cahier des charges d'une personne attirante de... Ouais. De, de ce truc-là, de « ouais, je change trois fois de chaussures dans la journée, tu vois, je change pas ce genre de choses ». Pourquoi est-ce qu'on trouve ça mignon C'est très très bizarre.
1: Je pense que c'est une question de... Parce qu'on se fait chier, en fait. Parce qu'on se fait chier avec la plupart des gens et qu'on est tellement tous en mode « il faut avoir l'air normal, il faut pas avoir l'air trop bizarre aux yeux des gens », qu'on fait que des trucs vraiment officiel tu vois, mmh. on fait que les trucs qu'il faut faire et puis donc quand on voit quelqu'un qui est pas dans ces codes là, on est comme waouh, quelqu'un qui se permet d'être un peu plus chelou, c'est trop bien
0: moi j'ai un peu ce biais où j'ai l'impression que les gens chelous il y en a plus que ce que je pense ouais. et en même temps je me dis que c'est peut-être parce que comme je le suis un peu juste bah on s'attire mutuellement les ah, uns oui, les autres je
1: pense que les gens chelous s'attirent mutuellement de ouf hein.
0: qu'est-ce que ça doit être la vie des gens pas chelous qui doivent se fréquenter entre eux quoi.
1: la même chose ah ouais mais en moins chelou, <rire> bah, je pense qu'ils bah, s'attirent aussi entre eux, donc ils sont très contents de trouver des gens comme eux.
0: Parce que moi, ce que j'ai. Bon, j'ai toujours moi, je, moi, je. Mais c'est -ce est normal. Est-ce hein Est que c'est grave Est-ce que c'est grave en vrai
1: Non, mais je trouve ça logique. Et puis, c'est enfin, normal. Genre, moi, je réponds sur base de ce que je pense, de ce que ouais. j'ai vu et tout, et toi, c'est pareil. Donc, c'est le... la même chose.
0: Parce que ma manière d'accepter de... un peu le fait que j'étais chelou dans mon adolescence, c'est de me dire c'est moi qui suis normale, c'est les autres qui sont chelous.
1: Non Georges. Ouais. <rire> euh, ouais. Bah oui, mais évidemment qu'il faut se dire ça à l'adolescence, sinon t'as envie de te flinguer. Euh... <rire> je, pense que je
0: me le dis encore aujourd'hui. Ouais, ouais, mais, mais non.
1: Non, c'est juste que les gens sont majoritaires. C'est pas qu'ils sont normaux, c'est qu'ils sont majoritaires.
0: c'est... Une ancienne amie qui m'a dit ça, qui m'a dit « Georges, même si t'as raison, si tout le monde avait décidé que t'as tort, t'as tort. » Je trouve ça tellement injuste. Ouais, bah oui,
1: c'est injuste. Évidemment que c'est injuste. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, ah non Je
0: déteste cette conclusion. <rire> bah, c'est la non. vie, mon petit qu question. Mais, mais
1: non, mais c'est juste qu'il faut trouver des pirouettes, en fait. C'est genre « Ah, ok, bah... Je vais vous dire que vous avez raison. Et moi, dans mon coin... Avec tous mes potes où on pense que vous avez tort, on va vivre notre meilleure vie dans notre villa de gens qui ont tort, mais on trouve qu'on a raison.
0: Mais est-ce que c'est pas genre alimenter une sorte d'aigreur qu'on a en nous
1: Mais en fait, justement, je pense que si tu acceptes le fait que vous avez pas le même avis, et que toi tu vas juste te contenter d'être avec les gens qui sont d'accord avec toi, euh, et tu vas essayer de comprendre pourquoi les autres y pensent en avis différent et donc... Vous allez un peu ouais, essayer d'être curieux du reste, mais tout en acceptant que t'as pas le même avis. Je pense que justement comme ça, t'es pas aigri. Mais si tu restes tout seul dans ton coin avec personne qui te soutient et tu vois tous les gens qui sont pas du même avis et tu te mmh. braques totalement, là tu vas être aigri de
0: ouf. Quoi. Parce que moi j'ai vraiment l'impression que je suis pas seul mais qu'on est plein à être aigri de ouf envers les gens qui ont l'air beaucoup plus heureux que nous parce qu'ils sont genre, plus nombreux et plus dans la norme. Je fais mmh. des guillemets avec les doigts. Dans la norme. Des... Mmh.
1: Ouais, mais je pense que quand les gens sont aigris par ça, c'est parce qu'ils ont pas encore trouvé euh, les bonnes personnes autour d'eux, tu vois. Mais quand vous êtes plusieurs à être aigris, ouais. ça s'annule. <rire> enfin, tu vois, vous êtes plus, vous avez votre petite bulle où c'est fun et donc vous êtes, tu vois. Ok. Je pense c'est une question d'entourage et une fois que t'as assez de gens comme toi autour de toi, t'es comme Hé, hey, ça va en fait. T'as pas d'amis, Georges. <rire>
0: Je crois que je vais terminer là-dessus. <rire> ce podcast, merci à Monsieur Marvel d'avoir fait les visuels et merci à Bardan Irving d'avoir composé le générique.